1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 15 de mayo de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan el día. Los mercados comienzan la semana en verde por el optimismo de que el gobierno de Estados Unidos y el Congreso lograrán un acuerdo para elevar el techo de la deuda. Joe Biden dijo que las conversaciones están avanzando. El presidente de Estados Unidos se reunirá mañana con Kevin McCarthy y otros líderes del Congreso, un día antes de partir hacia la cumbre del G7 en Japón. La inflación sigue siendo un dolor de cabeza. La Unión Europea elevó su perspectiva de precios para la zona del euro al 5,8% este año y al 2,8% en 2024, advirtiendo sobre desafíos persistentes. También elevó las previsiones del PIB. Economistas esperan que el Banco Central Europeo mantenga las tasas en su punto máximo durante más tiempo de lo que se pensaba previamente. Sigue la actividad de fusiones y adquisiciones. Newmont Corp anunció un acuerdo para comprar a la australiana Newcrest Mining por 19.200 millones de dólares. Sería la transacción más grande de la industria minera del oro. Y se espera que la compra de Activision Blizzard por 69.000 millones de dólares de Microsoft obtenga la aprobación de la Unión Europea hoy. Esto luego que el Reino Unido bloqueara el acuerdo. En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan se enfrentaría en una segunda vuelta con el opositor Kemal Kilic Daroglu. Erdogan obtuvo el 49,4% de las preferencias y Kilic Daroglu el 45%. Pasando a América Latina, baja el número de migrantes que busca cruzar la frontera entre Estados Unidos y México tras el levantamiento de las restricciones impuestas por el COVID. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo a CNN que esta cifra se redujo en un 50% el viernes y el sábado con respecto a principios de la semana pasada. En Argentina, fuentes dijeron que el Banco Central de ese país elevará hoy su tasa de referencia en 600 puntos básicos al 97%. La entidad busca contener la baja en el valor del peso, el cual se ha depreciado un 35% en lo que va del año en mercados paralelos. En Chile, el viernes, el Banco Central mantuvo su tasa de política monetaria inalterada en 11,25%. En Ecuador, la Asamblea Nacional reeligió al independiente Virgilio Saquicela como presidente de la legislatura. Es un nuevo golpe contra el presidente Guillermo Lazo, ya que Saquicela es partidario de su remoción. La aerolínea colombiana Avianca desistirá de su plan de incorporar a su rival Viva Air tras la quiebra de esta. Avianca adujo poca flexibilidad regulatoria y restricciones de las autoridades. Cuando se trata de temas de seguridad, México no goza de buen prestigio. Sus indicadores de crímenes están entre los más altos del mundo. Sin embargo, hay una excepción en el estado de Yucatán. Este tiene los índices de mayor seguridad de todo México y ha captado la atención de migrantes de dentro y fuera del país. Juan Pablo Spineto, editor de Bloomberg News, escribió la semana pasada un reportaje sobre esto. Acá nos explica más. Sí, es un proceso bastante interesante en el sentido de que,
1: como dices, México es un país muy inseguro, vemos muchos problemas en cuanto a lo que es el accional de los narcos, pero... Yucatán es el estado más seguro en varias categorías, ¿no? Por ejemplo, en el número de, de personas asesinadas por años o la proporción de asesinatos en relación a la población total. Y eso tiene que ver un poco con la historia, pero también con un approach a la seguridad muy fuerte el Estado gasta muchísimo en seguridad, el jefe de seguridad del Estado ha estado en esa posición durante varios gobiernos, eh, eh, o sea que se le ha dado continuidad institucional y también hay una cuestión de que es un, un poco la marca del estado, ¿no? Es un estado que queda al lado de Quintana Roo, donde está Cancún, pero que no tiene los problemas de seguridad que estamos viendo en esa parte. Y eso ha generado mucho interés de parte de mexicanos que están buscando vivir en estados más seguros. Entonces vemos bastante inmigración interna. Y también de extranjeros que vienen a buscar en Yucatán cosas que quizás no encuentran en lugares como Cancún. Es decir, eh, un turismo más cultural, un turismo más ligado a las ruinas arqueológicas, a, a la cultura, como digo, a la comida y no tanto a lo que sería la fiesta. ¿no?
0: Juan Pablo, ¿qué efecto ha tenido esto en el mercado inmobiliario en, en Yucatán?
1: Sí, los precios de las propiedades en, en Mérida, que es la capital de Yucatán, han subido muchísimo, han subido muchísimo en dólares en los últimos años y eso tiene que ver con un proceso que no es nuevo, eh, que comenzó hace bastante tiempo, de principalmente... Eh, estadounidenses y canadienses que compraron propiedades en el centro de Mérida las han remodelado y las ponen en Airbnb para aprovechar este boom de turismo eh, y eso ha, tiene obviamente su, su lado positivo y su lado negativo de, en el lado positivo ha hecho que ha mejorado muchísimo el centro de Mérida y la ciudad, y a la vez ha generado obviamente mucho más trabajo y un boom gastronómico, al mismo tiempo los locales se quejan de aumento de precios, de que está más caro conseguir una propiedad, etcétera Todos los procesos que vemos cuando tenemos ese tipo de, de, de boom.
0: Por último, el teletrabajo tiene efectos positivos, pero también nocivos. Estudios revelan que hace más fácil para los trabajadores ocultar el abuso de drogas y alcohol, incluso durante las horas de trabajo. Especialistas en adicciones dicen que la demanda por programas de tratamiento se disparó después de la pandemia. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.